0: Всем привет и а добро пожаловать на подкад сделано с нуля. Сегодня у меня в гостях Максим Спиридонов, серийный технологический предприниматель, основатель бизнес-клуба Реформа и образовательного холдинга Нетология Групп. Максим поделится с нами своей историей того, как он стал предпринимателем, своей жизненной и бизнес-философии. Также мы обсудим онлайн-образование и чем оно отличается от инфо что такое онлайн-образование 2.0 и веб 3.0, какое будущее нас ждет децентрализованное или централизованное, а также каким выводом Максим пришел после того, как заработал миллиарды рублей. Если вы хотите поддержать подкаст и получить его полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы вы точно оставались на связи. А теперь приятного вам просмотра и прослушивания. Максим, хочу начать с небольшой истории. Просто я думаю, что большинство моей аудитории знает тебя как человека, именно создателя нотологии. А я один из тех старожилов, кто следит за тобой еще со времен таких проектов, как... Мемори, Календру, Бобр Добр, Под Эфем и для меня легендарного подкаста Рундология, вот, поэтому я один из тех людей, когда, я, то есть, который еще когда был студентом слушал твои подкасты, вдохновлялся, поэтому хочу сказать тебе спасибо большое, выразить уважение за вот именно ту твою деятельность, потому что на меня она точно повлияла и вот, я всего, тогда не так много информации было, вот всего пару человек, кого я слушал, и вот ты один из них, и в общем, спасибо тебе.
1: Спасибо, мне очень приятно, и, и я умею перестартовывать жизнь, и в этом смысле для меня история с Калентру Тру, уж точной школы жизни, и даже мемория и даже Ронтологии, которой я занимался 10 лет, это, ну, что-то другое уже, да, то есть, немножко не про меня. Но при этом с, встречаясь до сих пор, встречаясь с людьми, которые говорят, что рунтология повлияла на их жизнь и карьеру, на некоторых прям радикально, меня это удивляет порой, я искренне радуюсь. То есть для меня это... Чем дальше, тем больше какая-то часть важной составляющей того, ради чего я живу, можно даже так сказать. Потому что я для себя с возрастом выяснил, что тема наставничества, по сути дела рунтология стала в каком-то смысле таким вот, а последовательно наставником, для многих э, управленцев э, в Рунете. Тема достаточно для меня важная. Мне почему-то нравится
0: э, смотреть, как люди растут. По образованию ты актер театра и кино. И можешь кратко рассказать, вот, э, как так жизнь повернулась? Э, что то ли ты разочаровался да, вот, в, в образовании, которое ты получил, то ли вот там жизнь заставила. Как ты оказался в онлайн-бизнесе в итоге? 98-й год.
1: Кто помнит, это год... Э, Одного из кризисов российских. Россия, в принципе, как мы знаем, последние годы трясет регулярно. Вот это был один из моментов. Я как раз закончил институт, у меня родилась дочка первая. И ну, я оказываюсь в ситуации, когда мне нужно кормить новообразованную семью, и у семьи нет денег. Театр предлагает, мягко говоря, не то чтобы то, что может позволить прокормить. Я начинаю искать различные варианты. И постепенно одним из них становится э, ивент-агентство, или вернее то, что потом стало ивент-агентством, мы тогда такого слова не знали, э, с моими однокашниками. То есть мы э, с двумя моими э, друзьями по институту начали делать какие-то, хотел сказать, образовательные, ни хрена образовательные, развлекательные программы. Потому что мы умели делать шоу. Вот, и за это платили. Вот. А мы были готовы делать все, за что платят, ну, как бы в рамках закона. И э, поэтому... Ну, и, и попутно еще, если честно, я понял, что все-таки актер я плохой. Хотя и получил красный диплом. Э, но одно дело овладеть школой, э, сцен движения, <фех> фехтование, жонгляж, э, сценическая речи и так далее. А другое дело быть действительно хорошим актером. А хороший актер, он... В современном э, театре и кино по умолчанию э, инструмент в руках режиссера. А я не умею быть инструментом, и потом в последующей жизни я показала что э, э, это, не знаю, может быть, это не, не бага, а фича, да, то есть я не умею подчиняться, поэтому я до жизни не работал по найму. Э, я всегда строил свои проекты, в них э, ошибался, пробовал и что-то там э, иногда получалось. Вот, то есть я как мне нужно было идти на режиссера. Кстати говоря, я и пытался пойти на режиссера в 16 лет, сразу после школы, меня тупо не взяли. Мне сказали, молодой человек, вам рано, наберите жизненного опыта, что возможно было вполне справедливо. И тогда я поступил на актера в тот же год, Вместо режиссера в том же институте, и вот потом так получилось, что закончил этот вуз, в 21 оказался в большой жизни, и там вот 98 год, дочь, необходимость кормить, ночные клубы Петербурга. То же самое, сказать, история, как в сериалах бандитские перестрелки, в общем, и все такое. И постепенно из этого вырисовался первый бизнес. То есть стало понятно, что мы умеем делать шоу. А потом в, этом, в этот бизнес я намотал из любопытства онлайн-составляющего. Да, интернет только-только начинался, это было конец 90-начало 2000 х Мне стало интересно попробовать сделать сайты. То есть я стал делать сайты своими руками. Я первые сайты. Компании несколько раз пересобирал, все дело сам, дизайн, код писал и все дело выкладывал, в общем, и так далее. А потом постепенно, получается, я перебираю этот сайт, его как-то промоутируя, нашел, ну, выработал себе первые скиллы того, что сейчас можно назвать продукт менеджером и диджитал-маркетологом. А потом, попросту говоря, через несколько лет, года через 3-4 после того, как мне надоело заниматься ивентами, и мы с партнерами решили полюбовно расстаться, я просто отцепил офлайн и стал делать просто сайты, которые имели сами по себе какой-то коммерческий потенциал. И появились колен True, Школа жизни, такие журналы которые э, такого широкого, э, широкого профиля, которые просто генерили большое количество трафика из поисковых систем. Вот, эти трафик я монетизировал через э, рекламу, которую продавал там Все, всем, кто готов был покупать. И этот, получился, был первый мой онлайн-опыт, а дальше уже э, последующие были более логичными. Да? То есть вот, э, было понятно, что дальше пошел я просто из журналов в сервисы, и там появился Memory, Бобр Добр, а из сервисов дальше вот с, э, в разные истории с подкастингом и в итоге онлайн-образование.
0: Но у тебя нет такого, что есть какой-то незакрытый гештальт по поводу э, актерского мастерства, театра, кино, режиссуры, потому что обычно люди все-таки не просто так выбирают такое направление гуманитарное, они этим, ну, горят или любят, и нет такого, что ты, там, когда уже, допустим, достиг успеха в бизнесе, как-то, ну, не знаю, правильное слово компенсируешь или нет, ну, вот закрываешь гештальт, и все-таки у тебя эта штука, как-то ты занимаешься самовыражением вот, в творчестве таком? Или ты просто понял, что все, это какая-то далекая история, и вообще забил на это?
1: Ну, вот видишь, что вот в камере, которая фронтально у меня с тобой стоит, видна, кажется, гитара, у меня постоянно стоит под рукой гитара. И если в юности я просто ну, постоянно играл, я писал музыку, для того же театра, писал, то сейчас я вот это использую между зумами, между какими-нибудь конференц колами я беру гитару постоянно и что-нибудь там наигрываю. Мне нравится. Вот. Это для меня такой способ выдохнуть. Как, кстати говоря, еще и фотография? Я фотографирую детей, жену, друзей. Если зайти в мой Facebook, там есть просто такие отдельные разделы в актуальном, кажется, называется. Да? Это такие подборки stories. разделы, портреты, и там много довольно друзей, которые ну, портреты, которые, мне кажется, удались мне как такому полупрофессиональному портретному фотографу и отдельно, конечно, там огромная подборка фотографий жены. Мне я люблю свою жену, я ее поэтому как бы фотографирую постоянно. Но мне просто нравится и кроме всего это удобно тупо, потому что она рядом постоянно и хорошо упал свет. Я говорю, так, сидим, значит, раз, (смех) а благо, современные смартфоны, они позволяют добиться довольно хорошей картинки, вот, даже мне часто не требуется камера, у меня есть довольно большое количество э, техники, фототехники, благо, я могу себе позволить это купить, но я ее не использую фактически никогда, то есть, это, там, редкий случай, вот, в отпуске, там, скажем, поедем в Таиланд, я там, наверное, опять расчехлю свою полнокадровую, без зеркалку со всеми этими тысячными объективами по стоимости и ими поработаю. Но в принципе хорошая фотография, конечно, она все-таки про композицию, кадр, настроение, свет и да, собственно, ты понимаешь, да, я знаю, что тоже ты этой темой так или иначе увлечен фото-видео. Вот, поэтому да, гештальт я разыгрываю, да, я осознаю, что у меня там какие-то вещи внутри остались и а, требуют реализации. Но при этом я их не пережимаю. Более того, такой спойлер, я помню, где еще об этом не говорил. А, я придумываю, как а, мою современ, мои современные возможности во всем многообразии намотать на вот эти самые гештальты и создать какой-то синтез а, а, вин-вина. И один из них, сейчас мы... А, Могу об этом говорить. Ну, в общем, более полумиллиона долларов э, самолет группы компаний, где я вхожу в сайт директоров, вкладывает э, в YouTube-шоу, где я буду ведущим. Это будет YouTube-шоу э, под эгидой самолета, Но вести его буду и как я, Максим Спиридонов, и как э, независимый директор группы компаний, э, сам, компаний Самолет, вот, что для них будет частью пиара. И вот поэтому я беззастенчиво совершенно ищу какие-то конструкции, в которых будет вин-вин для всех. Ну и сам вкладываю деньги. Я очень много э, экспериментирую с публичностью в разных формах. Э, с YouTube я не очень доволен, поэтому сейчас у меня он, так сказать, под, в паузе. Хотя тоже есть э, довольно много экспериментов там. Но я много пишу. Это тоже форма публичности, форма взаимодействия с миром. Э, Частливо у меня главный, главный, главная форма общения – это телеграм-канал. Кстати говоря... Рекомендую посмотреть. Я доволен. То есть, это реально продукт эволюции нескольких лет перебора э, вариантов э, нахождения стиля, нахождения тона, нахождения э, композиции, комбинации разного рода контента всякие там инфографики, текстов, аналитики,
0: личных историй и так далее. В принципе, я сейчас доволен тем, что получается в Телеграме. Ты вот немного предвосхитил, я просто и хотел, знаешь, поинтересоваться, как это вот у человека бывает, ну, на твоем примере, потому что на моем примере меня догнали такие гештальты после 30, когда ты, знаешь, с 20 до 30 упорно работаешь, все вообще полностью отдаешь бизнесу, а потом я начал догонять, что как-то еще хочется и, и жить, помимо работы. И вот все мои воспоминания там, про фильмы, кино, которыми я был увлечен. Э- и вот я начал себе открывать какие-то способности, знаешь, там, к видео, к фотографии. Вот они выразились у меня на YouTube. И я просто понял тоже, вот как и ты, ищу какие-то возможности это комбинировать. Но пока я вот не понимаю... Э- в общем, стоит ли разделять бизнес от творчества, и, может быть, творчество стоит оставить, вот, знаешь, такой отдушенный. Потому что, но ну, с другой стороны, я понимаю, что если бизнес воспри... Ой, YouTube воспринимать как бизнес, то YouTube, это, ну, наверное, ты знаешь, бывает, может YouTube приносить и больше, чем некоторые бизнесы, если он там как-то грамотно выстроен.
1: У меня, к этому, я на многие вещи подобные много рефлексирую. Вообще, я, мне нравится рефлексировать. Я стараюсь жить в формате постоянного э, такого, знаешь, микропауз и ответить на вопрос, а что сейчас происходит? А что я делаю? А зачем я это делаю? А что я с этим чувствую? а Мне это комфортно или некомфортно? Не знаю, что я немедленно буду выходить из самой этой дискомфортности. Часто дискомфорт э, – это зона роста. Извиняюсь за банальность. Вот, но, по крайней мере, осознавать это для меня важно. Так вот, э, я здесь, вот рефлексируя, пришел к следующим конструкциям и выводам. Первое. Я не разделяю творчество и бизнес. У меня они объединены. То есть у меня есть некие формы самоидентификации, И главный из них я предприниматель. То есть главное, что я умею делать, это создавать идеи, облекать их в продуктовые концепции, в бизнес-модели и увлекать этим себя и людей, которые идут со мной. Из этого рождаются бизнесы. И вот, ну, поскольку я сделал это уже много раз, я точно знаю, что я так умею. И это, действительно, это некая часть моей, это главный, мой стержень. Главная часть моей самоидентификации. Я предприниматель, и как предприниматель я могу смотреть на все, что окружает меня, в том числе историю с творчеством, как на дополнение определенного характера. Значит, и что это для меня значит? То есть для меня личный бренд, работа с публичностью, это канал маркетинга. Это канал маркетинга, канал взаимодействия с миром, канал трансляции своих подходов и ценностей к бизнесу, канал HR-бренда имени себя, по сути дела, привлечение в команды своих проектов, у меня там два десятка портфельных компаний, как у инвестора и управляющего партнера, привлечение сильных людей, вот, и вообще, если так собрать, я для себя стал определять, что вот я живу жизнь в формате, формате life as a artwork. То есть жизнь как предмет искусства. И вот эту жизнь я пишу, первое, конечно, теми проектами, которые я построил, теми участиями в тех концепциях, стратегиях, которые, которых я соавтор, прежде всего коммерческих проектах. Но в то же время и творческих проектах. Это все вот у меня... Единая часть, я не разделяю. И мне чем дальше, тем больше кажется, что это может органично сочетаться, еще более органично, чем оно сочеталось у меня прежде.
0: И, соответственно, ты не разделяешь, знаешь, потому что есть у кого-то подход вот, делать бизнес чисто, где основатель за кадром, и другой подход до да, вот, личного бренда. Там Тот же Илон Маск, Тинькоф и так далее. Как я понимаю, ты не разделяешь и используешь и тот, и тот инструмент, да, чтобы бизнес можно было отделить и продать, но при этом личный бренд тоже крутой инструмент, которым ну, нельзя пренебрегать, да. ты совмещаешь, правильно я понимаю? Личный бренд – это канал маркетинга. Личный бренд – это способ
1: рассказать о том, что тебе важно, почему это для тебя важно, и таким образом, во-первых, Ну, как-то для себя да объяснить это, да, потому что, как я узнаю, что я думаю в полной мере, что я чувствую, если я этого не скажу. Мне для этого нужна какая-то трибуна, какая-то, ну, какая-то платформа, текст, видео. Я там формулирую, да, вот как сейчас с тобой, как в любом интервью, я использую это для того, чтобы какие-то вещи формулировать для себя в том числе. Потому что, ну, в обычной жизни, в рутине, ну, нахрен мне вот об этом рассмышлять. То есть, многие вещи такие, мне не нужны. Цели большие, стратегии, архитектуры каких-то важных управленческих моментов, да, я об этом думаю. А вот такая, значит, рефлексия совсем высокого уровня, обычно у меня как раз вот таких ситуаций, как разговор с тобой сейчас. Вот, значит, поэтому я не разделяю одно с другим, поэтому для меня личный бренд канал Мартинга, поэтому для меня личный бренд способ выговориться. И личный бренд в том числе это получается способ закрывать гештальт моего нестоявшегося актерства. И слава богу, что он не состоялся. Сейчас я могу это объединять одно с другим.
0: Как понимаю, вот все бизнес, которые ты делал, они были как проявление твоих интересов в те конкретные моменты, да, можно так сказать?
1: Абсолютно. Только так.
0: Вот чем ты сейчас увлечен?
1: Ну, мой главный а, сейчас фокус... А... Понятийно, это бизнес-клуб «Реформа», который мы сделали буквально недавно. И, по сути дела, это тоже интересная история, эм, тоже как антология, продукт пивотов. Эм, был образовательный проект Digital Долина» для предпринимателей, в котором я также реализовывал свой интерес к наставничеству, интерес вот к систематизации того, что я понял про бизнес и управление, про лидерство. И э, ну, я понял, что вот, э, э, если я хочу... Э, Делать из этого что-то значимое, не ограничиваясь там несколькими десятками тысяч э, человек, которых я охватил, а все-таки сотни тысяч, а лучше миллионы, э, то либо я начинаю э, зарубаться в соревновании в лукавстве, э, в маркетинговых каналах э, с инфобизнесом, э, с лайком, который обещает э, несусветное э, буквально завтра, э, либо я нахожу какой-то другой путь, вот, Я понял, что соревнования в лукавстве я проиграю сразу. То есть обещать э, столько, сколько обещают люди, которые не хотят своих обещаний выполнять, я не готов. Ну, как бы, не то, что я большой моралист, э, ну просто мне неприятно врать. Значит, э, и мы нашли такую конструкцию, мы запивотили Диджитал Долину в сообщество. И сделали это не случайно, потому что, ну, во-первых, было ощущение, что это критически необходимо в момент э, того кризиса, который это происходило. Это было начало весны. Вот сразу после начала военных действий мы помним все, как кого это переживалось, и казалось что это такое создание пространства, где люди могут хотя бы друг с дружкой там вот обменяться своими переживаниями и как другу помочь мотивационно, это казалось важным. Значит, а попутно меня давно увлекает тема, занимает тема одного из трендов который, кажется, требует большого внимания на уровне больших систем. Это тренд одиночества. Первое, в принципе, люди становятся все более одинокими. Уже там, последние, наверное, 100-150 лет с развалом общины, с развалом семьи, да, вот таких теплых связей, которые были ну, там, скорее в 19 веке, там, более-менее они еще существовали, а дальше вот, они начали рассыпаться постепенно, в веке 20 и уж точно 21 первом. И мало того, что есть одиночество такое вот э, эксоциальное для всех, где количество общения драматически растет, особенно онлайн-общение, а качество общения падает, и таким образом э, накапливается тот самый незакрытый гештальт, э, вот, нереализованная не потребность в глубоком, теплом общении человеческом. Так вот, Сверху этого тренда есть еще такой субтренд, еще более важный и глубокий. Есть одиночество бизнес-лидера. Потому что бизнес-лидеры очень часто, примерно всегда, как правило, они не могут сказать, поделиться всем ни с кем из своего круга, даже с очень близкими. То есть семье, родным, чтобы не пугать, сотрудникам, чтобы там не не направить не нужном направлении или не сбить с толку и, опять-таки, не испугать какими-то обстоятельствами, которые нужно держать в себе, если это обстоятельство опасные для компании. Акционерам, опять-таки, людям не погруженным, часто лучше фильтровать информацию, иначе они начинают нервничать и делать резкие движения, вредные для всех. Для них в том числе, просто они могут это не понимать. И поэтому вот такой вот бизнес-лидер часто находится в такой растяжке. Он, в принципе, живет в мире одиночества, прогрессирующего, а он еще и, у него и свои какие-то локальные для этого вещи. И решение этого всего, ну обращение внимания на эту проблему и создание отраслевых сообществ, каковым, собственно, и стала реформа, где мы активно, как люди очень увлеченные темой э, методик, темой механик, э, из образования, активно изучаем тот вопрос, э, а, собственно, как. Сделать так, чтобы людям было э, хорошо э, друг с другом, чтобы люди эффективнее могли обмениваться экспертизой, энергией, мотивацией, таким образом э, быть эффективнее как бизнес-лидеры и счастливее
0: как э, ну, просто человеки. Больше философский вопрос на общую картину. Как ты отличаешь э, и где для тебя грань вот, качественного онлайн-образования и инфо-цыганства? Где вот эта красная черта, когда одно перетекает в другое?
1: Ну, исключительно э, обещания, которые даются, и степень их выполнения. Если э, говорится что-то, что не будет выполнено гарантированно, то там уже для меня начинается такая красная линия. А если говорится что-то, что точно не будет выполнено, то э, ну, линия перейдена.
0: Как думаешь, вот этот хайп онлайн образования, который, наверное, в 2019 начался активно, он сейчас спал или еще продолжается?
1: Не знаю, да, начался активно, потому что yeah. я в этом всем с 2011 с натологией. Ну, я, кстати, сказал бы, что пораньше все-таки, чем 2019 начался, он, по-моему стал заметным таким вот, когда начали писать деловая пресса, про нас в частности, и в общем нас стали активно копировать, из антологии возникли Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Яндекс.Практикум, часть из них были сделаны просто моими сотрудниками бывшими, вот. но 19-е, это тоже такой, наверное, зрелый такой уже хайп,
0: который затронул всех и каждого, вот так можно сказать когда он закончится, в этом вопрос. Он вообще как-то, на твой взгляд, он вообще закончился? Нет, да, я имел в виду вот именно этот зрелый. Потому что я я тоже давно в теме, то есть э, просто, может, ты тоже не помнишь, было время, мы начали в 2012 Вот у меня же тоже есть школа Love School про программирование. И, соответственно, было время даже, что мы партнерились с нотологией, э, то есть мы делали общие рассылки. Натология рекламировала в ml рассылки наши курсы по программированию, а мы натологию, как курсы по интернет-маркетингу. Потому что. То есть, и мы как бы не конкурировали, это я помню, такое время было как раз в наверное. 13-й, 14 вот, давно. Поэтому мне как раз было интересно вот, вот этот вот пик в 2019 когда вот прям все, кто не в теме, узнали, да? вот А те, кто были в теме, понятно, что они просто подсветились софитами, наверное, так правильно сказать. Вот этот вот хайп онлайн образования закончился или он еще продолжается, на твой взгляд? Ну, с точки зрения вот такого, знаешь,
1: циклов, онлайн-образование стало там более-менее коммодити. То есть, На мой взгляд, хайп действительно уже прошел. Оно стало естественной частью образовательной среды. Все еще там очень много такой наносной пены, которая ну, плоть от плоти действительно хайпа, как в в любой буре, много очень пены. Вот эта пена, инфобиза и завышенных обещаний или сознательно нечестных обещаний, она присутствует. Но главное, что случилось... Особенно это закрепилось к пандемию, конечно, то, что весь мир, Россия в том числе, получил мощнейшую прививку не только от ковида, но и прививку онлайном. Онлайном в широком смысле этого слова. Там тебе электронная коммерция, там тебе и расчеты электронные и прочие формы взаимодействия с онлайном более активные для массового потребителя. И в том числе образование в онлайн-режиме. Люди поняли, что да, это... Ну, немножко пока э, не так удобно, не, не имеет не такую, такую увлекающую способность, как офлайн. Однако это понятный,
0: работающий э, инструмент, который теперь всегда с нами. Если вы хотите освоить востребованную эти профессию в онлайн-школе, которая отвечает за качество своего образования, то я приглашаю вас в Love School – компанию, которая вместе со своими партнерами строила уже больше 10 лет. Мы занимаемся онлайн-образованием с 2012 года и обучили больше 10 тысяч IT-специалистов, лучшие из которых работают во всех крупных отечественных компаниях, таких как Яндекс, Милру, Авито и в некоторых зарубежных, например, Apple и Райк. На нашем YouTube-канале Лоублог больше 1600 бесплатных видеоуроков и интервью с действующими IT-специалистами, которые делятся своим опытом. Поэтому при должной самодисциплине вы сможете освоить навыки современных IT-профессий самостоятельно и бесплатно. Но если вы хотите пройти обучение под менторством специалистов-практиков и сделать это быстро, то добро пожаловать в LoveSchool. Среднее время обучения у нас от 4 до 6 месяцев. Это время, за которое вы реально сможете освоить все необходимые для работы джуниор-специалистом науки и смело начать ходить на собеседование. 17 декабря у меня день рождения, поэтому я решил дать вам скидку в 30% на любой продукт школы по промокоду чернобаев17. Промокод будет действовать до 17 декабря 2022 года. Записывайтесь и начинайте свое обучение крутой веб-профессии уже в этом году. А теперь дальше к подкасту. Что для тебя веб-образование 2.0 э, в конкретных примерах? И какая взаимосвязь с веб 3.0? Онлайн-образование 2.0? Да. А ты почему этот термин использовал? А я просто услышал его у тебя как раз, когда готовился, что ты вот так говорил. Вот мне интересно было, чтобы ты расшифровал. И, и, если в этом, в этом
1: контексте, то... Э, ну, у меня об этом есть ролик, кстати, на Ютьюбе, на мой взгляд, довольно э, внятно отвечающий на этот вопрос. Это образование, которое себя переосмыслило, нашло новые методические концепции, оттуда, может быть, какие-то новые инструменты программные, которые сделали его эффективнее и гораздо больше обеспечили его эффективность, чем сейчас онлайн-образование 1.0. Потому что современное онлайн-образование по большей части – Оно просто оцифровало офлайн, То есть лекция стала вебинаром, домашние задания перекочевали в какую-нибудь ту или иную программную среду. Но суть от этого не изменилась методически. А онлайн все-таки другая история. Действительно, там нет прямого взаимодействия с преподавателем, с образовательной группой. И это требует какой-то пересборки смысловой. Вот онлайн-образование 2.0, моем представлении, это найденные методические решения и программные инструменты, как следствие этих решений, которые помогают с этим справиться и вывести онлайн-образование на более высокий качественный уровень. То есть э, суметь побороться с тем, что оно не очень увлекающее, и, ну, так, строго говоря, проигрывает оффлайну в этом смысле. И э, э, симптомы этого уже очевидны. То есть есть определенные тренды в образовании, которые э, показывают, э, что это будет. Это ясно, что тема микрообучения, то есть дробление обучения на такое очень короткие, маленькие итерации. Под маленькими, я понимаю, там буквально до да, пары-тройки минут. Короткое видео, короткий текст, короткий какой-нибудь квиз по итогам просмотренного. Обучение дробное, то есть обучение не то, что сел, учусь, потом перестал, а постоянное присутствие этого обучения в твоей жизни в режиме lifelong learning пресловутом. Обучение, стремящееся эмоционально вовлекать, не скучное, не водяное, конкурирующее в каком-то смысле с развлечением, поэтому там так затребованы, чем дальше, тем больше будут преподаватели харизматики, методисты, владеющие хорошо сторителлингом, потому что нужно вот это образование как-то вот утрамбовывать в формат, который, попросту говоря, более удобоварим для нашего мозга, учитывая, что оно теперь постоянно нас сопровождает. Ну и образование должно быть сопровождаемым, по крайней мере, пока что. То есть образование в чистом виде, вот тебе цепочка видео учись, возможно, но все-таки для меньшинства. Большинству нужен какой-то куратор, тьютер, репетитор, который помогает эту образовательную траекторию проходить и продираться сквозь сложности, вопросы и в том числе собственную недисциплинированность.
0: Что, кстати говоря, одна из главных проблем онлайн-образования. Люди просто ленивые и не хотят учиться. Как думаешь, какая-то грамотная профориентация на раннем этапе, какая-то профориентация нового уровня можно отнести к такому образованию 2.0? потому что, мне кажется, сейчас все так быстро развивается, что ну, тяжело, на самом деле, уверенно сказать, какие будут профессии востребованы в 2050-м. Понятно, можно сказать, что программисты, скорее всего, айтишники, скорее всего, какие-то люди э, творчества в плане медийности, которые научились использовать соцсети, YouTube и так далее. Э -э, Понятно, ученые. Но вот это все равно такой знаешь, ограниченный -э 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 набор, и, ну, звучит, как будто все должны стать айтишниками, грубо говоря. Вот, как думаешь, все-таки, может, какое то должна быть профориентация грамотная, когда вот на раннем этапе людей распределяют, и как раз чтобы, ну, гуманитарии же никуда не уйдут, они должны, они просто, просто будут осваивать какие-то айти-навыки, но оставаться гуманитариями или ты считаешь, профориентация – это не проблема, и, может, не стоит о ней так думать?
1: Ну, профориентация, на мой взгляд, это такой частный случай того, что может происходить, и даже, по-моему, так уже происходит отчасти, это погружение людей в контекст новых реалий жизни общества, экономики и рынка труда. Самая эффективная мотивация – это мотивация выживания. Мотивация стремления к тому, чтобы ты чувствовал себя надежнее, комфортнее. И вследствие мотивация построить карьеру, которая хорошо оплачивается. Да, рынок труда изменится, и да, многие профессии вымоют. Но отдельные из них… Ну Например, вот рабочие, которые сейчас у меня ходят с тачками да, вот, по участку, там какие-то вещи… Отдельных из них очень долго еще не будет вымывать, просто потому что это экономически нецелесообразно. То есть они просто будут дешевле, чем попытка все это автоматизировать. Они там сейчас кладут дорожку, а да, вот выкладывают ее камнями. Вот представить себе, как это автоматизировать, а, и сколько это будет стоить, когда это делают роботы это чума. Да, вот. А человек, ну, как бы, не требующий особой квалификации, хорошо способен класть дорожку, выкладывать ее. Камнем, там, утрамбовывать песком и так далее. Это, к слову сказать о том, вот мы сейчас коснулись профессии, вымывать будет серединку, ну такую причем, чем дальше, тем больше серединку. То есть совсем низкую квалификацию и простые вещи долго не вымыет. Там, не знаю, сиделки с пожилыми людьми, рабочие совсем таких простых функций, и другой полюс. Крутые креативщики, крутые математики и прочее. А вот серединка между ними все больше и больше и больше будет вмываться. Но это мы сейчас ушли в сторону. Ответ такой: профориентация это часть понимания контекста. Например, вот того, что сейчас я рассказал. Да, вот Про то, кто будет умываться, а кто не будет. Вот И оттуда определение того, что именно мне нужно для того, чтобы чувствовать себя максимально хорошо в этом меняющемся мире. Отсюда, кстати говоря, скорее всего, развитие таких базовых, прости господи, все время уже э, об этом все говорят, софт-скиллов. Это эмоциональный интеллект, критическое мышление, э, умение коммуницировать качественно с э, другими людьми, выстраивать командное взаимодействие и умение учиться, умение быстро переобучаться, умение быстро адаптироваться. Вот эти вещи, э, они основные. И э, ну, если для этого потребуется какая-то профориентация, то они она встроится уже вот сверху этих вещей, таких фундаментальных э, софтов, э, и да, позволит там, профориентироваться в одном направлении, потом в другом направлении, потом в третьем направлении, э, как в технических, так и в гуманитарных специальностях. Гуманитарные никуда не, не денутся, они э, нужны ничуть не меньше если не больше, вот в мире высоких технологий, потому что кто-то должен придумывать смыслы, кто должен придумывать концепции, кто должен, как лидер, консолидировать и вести людей в каком-то направлении, которое ему кажется правильным, и он может продать это тем, кого ведет.
0: Ты вот так же часто в своих интервью на своем канале говоришь про Web 3.0, ну, можно так, наверное, грубо сказать? Web 3.0 — это децентрализованный интернет, которому есть сейчас предпосылки на базе таких технологий, как блокчейн. Можно так грубо сказать, вот, чтобы люди поняли? Можно. И ты веришь, что возможен такой децентрализованный интернет, Web 3.0, можно сказать, как вот поистине свободный интернет, без контроля венчурных капиталистов, как это сейчас, да, без контроля корпораций, которые вот сейчас контролируют Web 2.0. И либо ты все-таки веришь больше, что корпорации останутся, они будут контролировать все, но у людей будет иллюзия, вот какая-то свободы.
1: Мир — это, знаешь, как по философам единство и борьба противоположностей, диалектика. Я... Верю, что этот тренд, децентрализация, в широком смысле этого слова, будет очень активно развиваться, и многие, увлеченные этим трендом, этой идеей и ее технологическим воплощением люди, будут пытаться сделать его, если не господствующим, то очень важным. Понятно, что другие места... Другие э, такие точки сбора силы будут сопротивляться этому. Корпорации, государства э, не хотят, чтобы э, криптовалюта стала заменой э, валюты, имитированной Центробанком, потому что это бесконтрольно. Деньги – это один из главных инструментов управления. Э, Они не хотят, э, чтобы... э, Все юридически значимые действия, ну или как побаиваются, чтобы все юридически значимые действия были прозрачными, да, что что позволяют делать смарт-контракты, потому что это э, может исключить э, какие-то пространство маневров для того же государства и тех же корпораций, их способ э, использования своих ресурсов, своей власти, вот, и вот, ну, это одно из полей, одно одно из полей Противоборство, одно из полей столкновения э, больших систем, больших стихий э, в ближайшие десятилетия. Это борьба государства, э, государства, я бы сказал, э, э, которые будет пытаться усилить контроль за всем, включая корпорации. Борьба больших бизнесов, корпораций за то, чтобы перетянуть на себя какие-то функции государств э, и забрать максимум власти. И э, вот это вот такое криптоанархическое движение э- э- людей, увлеченных идей и э- умеющих использовать технологии про децентрализацию, которая, по сути дела, идет в разрез желанию централизовать и управлять корпорацией и бизнесов. В общем, интересное время живем.
0: В какой ток ты больше веришь? Вот, что, знаешь, вымылась середина, общество еще больше разделилось на очень богатых и очень бедных, и есть какие-то анклавы богачей, которые, знаешь, там, выстраивают вокруг себя стены, а вокруг гетто, или в какие-то более там, позитивные сценарии. Вот.
1: Я больше, наверное, верю в ближайшее время в реалистичность того, что будет централизация доминировать. То есть будут усиливаться большие системы. Скорее всего, ими станут прежде всего США и Китай, причем именно государственные, и они на ближайшие десятилетия смогут прижать и починить своей воле большие бизнесы, в том числе и корпорации, имеющие такое глобальное присутствие, ну, типа Гугла того же самого или Фейсбука. Вот, и поставить, по сути дела, их на службу своим целям. Да, вот. Но на длинной дистанции, то есть на лет 30-50, мне хочется верить, что децентрализация, она даст свой эффект. Потому что, на мой взгляд, это более взвешенная конструкция. Глядя на все это так философски, я прихожу к следующему. Укрупнение государств дает слишком большой объем власти в руки людей, которые... По умолчанию э-э, пристрастны, э-э, увлекаются властью, начинают верить в сведения, и очень легко могут сделать полнейшую ересь: как решения, связанные там, не знаю, с какими драматическими природными изменениями, так и решения, связанные с военными действиями, включая ядерную войну. Поэтому я за то, чтобы мир постепенно становился все более и более децентрализованным. Из, мой идеал – это а, десятки тысяч городов-государств, которые между собой мирно конкурируют на уровне устройств, да, и между которыми легко перемещаются талантливые люди. И эти, люди, эти государства за них борются, а, за то, что они жили у них, платили у них налоги. Вот. И эта система, на мой взгляд, в условиях так вот, человечества, она наиболее взвешенная, она наиболее безопасная.
0: Хотя, конечно, звучит пока что все это довольно утопично. Когда я рассуждаю, знаешь, у меня какая ассоциация есть, что централизация, и вот то, что сейчас есть, Web 2.0, очень плотно связаны, прям переплетены с капитализмом, ну, как с экономической системой. А децентрализация, соответственно, вот эти идеи Web 3.0 больше, наверное, напоминают социализм и что-то в духе там, вот, киберсоциализма, там, киберкоммунизма. Ну, наверное, киберкоммунизм это вообще далеко. Но вот больше какие-то социальные идеи. Ты все-таки как считаешь, есть определенный кризис капитализма как системы, и мир в итоге должен прийти вот в ту сторону? децентрализация, или у меня неправильная ассоциация, и ты видишь, что децентрализация это тот же капитализм, но какой-то измененный.
1: Я от обратного начну. Я не очень верю в социальное равенство. На мой взгляд, это одна из самых страшных идей с точки зрения воздействия на судьбу человечества. Если вспомнить именно эта красивая идея о том, что все равны, все, все должны все поделить, она привела к вот этой вот череде революции 19-20 веков и к смертям десятков миллионов людей, сломанным жизнью, сломанных жизней сотен миллионов. То есть такого масштаба бедствия, как идея социального равенства, не было у никогда прежде, дай бог не будет. Это там, и репрессии, и этот ужас Советского Союза, это культурная революция, до этого там всякие другие истории Китая, это вырезанный четверть населения Камбоджи. В общем, и дальше можно список длинно перечислять. Вот люди не равны. Для меня это факт. Это не значит, что это нужно делать какие-то выводы, которые принижают кого-то, но они не равны. То есть кто-то более э, сильный, кто-то, кто-то ми, э, менее, как физически, так и характером. Кто-то, э, э, кто-то живет в доме, который он построил и купил, а кто-то э, возит тачки э, в этом доме. Вот. И э, э, это не только потому, что так сложилась их судьба. Я родился в нищей э, семье, я, я жил в... меня отец был военный, это был поздний Советский Союз, мы мотались по баракам военных городков. Меня никто не учил заниматься бизнесом, и э, ну, то, что э, я что-то сделал в этой жизни, это плод моих рук, э, и ну не то, чтобы это предмет того, чтобы я понимал это на флаг, но это значит, что я не равен тем ребятам, которые сейчас возят э, тачки по моему участку, скорее всего, они мои там ровесники, э, и, там, и есть постарше, да? у них была такая же возможность, вот. Поэтому важно понимать, что социальная справедливость штука очень небезопасная, потому что она рождает то, что породило в доставном веке в революциях. Но при этом стремиться к тому, чтобы люди не страдали, чтобы у людей были равные возможности для действий, необходимо. На мой взгляд, это и есть капитализм, просто правильно сбалансированный. Но ну вот идеи Ain Rand, да, вот, Атлант расправил плечи, в чистом виде утыкаются в то, что э, необходимо равное поле честной конкуренции. И в этом равном поле честной конкуренции э, сильнейшие характером, э, готовностью к рискам, э, готовностью ставить на кон э, какие-то там вещи э, сейчас ради успеха, потом. Э, вот в этом всем они постепенно могут выигрывать, не факт, да, но как бы могут получать больше. И вот это правило, оно, на мой взгляд, просто должно
0: существовать в правильной системе сдержек и противовесов. То есть, правильно понимаю, ты видишь децентрализацию и веб 3.0 как более справедливое поле равных возможностей, так, да?
1: Равных возможностей для развития и получения больших ресурсов.
0: Ну, а сейчас э, ты согласен, да, что неравенство возможностей сейчас огромное, конечно, все равно есть. Грубо говоря, понятное дело, вот можно привести примеры людей, вот кто родился в обычных семьях, э, вот как ты, там, как я. У нас, понятно, с тобой совершенно разный уровень э, ну, того, что можно назвать успехом, там, заработком, э, потому что мои компании остались небольшими. Вот, но все равно, знаешь, грубо говоря, я себя считаю таким средником, вот, то есть я тоже добился там своим умом чего-то, вот, что смог какие-то базовые свои потребности закрыть, но у кого-то, наверное, даже таких возможностей нет, да, то есть там кто-то там даже не может образования и простого получить, то есть, короче, неравенство возможностей до сих пор (звы) существует.
1: Справедливо. Все еще существует. И вот это важно выравнивать. Да? То есть, но при этом вот, воспоминание мое недавнее. Я после экзита крайнего, вот, когда продал онтологию группы, получил на руки миллиарды рублей. Поехал в Эмираты, в шикарный отель. Нас еще там апгрейдили. Мы взяли и так хороший номер. Нас апгрейдили в какой-то королевский номер. Какой-то там целый этаж занимающий. Вот, и я гулял по пляжу этого отеля, э, ну и так, размышлял о дальнейшей жизни, и в том числе наблюдал, там была такая вышка, где сидел э, статный, красивый, э, э, мускулистый э, спасатель, и он сидел и смотрел в море. Вот мы там, мы долго были, недели три, кажется, в этом отеле, э, и вот он все это время сидел и смотрел в море. Я походил поближе, думаю, может, чуть нибудь он слушает. Да? То есть, у него есть мобильный телефон. То есть, он смотрел и мобильный телефон тоже. Но нет. То есть, вот три недели – это время, за которое он мог обучиться, не знаю, на какой-нибудь базового тестировщика. Если брать вот тупо историю с диджитал профессиями. Или, не знаю, изучить какой-нибудь э, какие-нибудь техники, э, связанные с психологией, если он гуманитарий, с искусством, с фотографией. По моим наблюдениям, он этого не делал. У него была такая возможность. Вот если... назад, я не горжусь, но просто сравниваю. Да, вот ты мне задал этот вопрос, я сейчас стал вспоминать. По моим в таких же ситуациях на пляже маленького городочка Херсонской области, сейчас все связано с Херсоном, звучит неоднозначно, смешным названием город Скадовск, это единственное, что нам хватало денег, мы ехали туда на плацкарте с студентами, вот на этом пляже в конце 90-х я... Не просто лежал, как мои друзья. Я читал книжки э, про устройство компьютера. Да, для меня это было новым, Я вообще ни с новым, ни духом был в компьютерах. Я был гуманитарий. Вот, мне нужно было разобраться, как это работает. Как... Книжки с скриншотами Windows 3.1. Там вот эти вот, я их читал. У меня не было компьютера. Но я осваивал это все. Не потому, что я молодец, это просто пример, да, буквальный. Вот одни и те же обстоятельства, одна и та же доступность. У меня была хуже доступность, я эту книжку не знаю, где я нарыл. Не было тогда толком интернета в конце 90-х. Уж точно в Скадовске. И тем не менее, да, то есть, да, необходимо обеспечить поле равных возможностей для всех людей. Но это довольно легко делается, и там вот-вот будет осуществлено для подавляющего большинства. Даже в Бангладеш, условно, там одной из самых э, бедных стран, там или э, в Конго и так далее, там уже вполне себе можно получить базовую историю, в которой начать пробиваться, карабкаться. Но решает э, действительно, личная готовность, личная способность, э, в том числе жертвовать комфортом сейчас, э, с тем, чтобы получить что-то потом.
0: Хороший пример. Я еще оставляю возможность, что вот этот парень, которого ты видел и сидел, смотрел в море, может быть, он, знаешь, философ, который познал жизнь и просто не спешит, о чем-то думает. Такие тоже люди, наверное, есть.
1: А, а, может быть, он понял дзен а, и никуда не спешит. И дай бог ему здоровье. Ну, тогда, собственно,
0: тоже никаких проблем нет, значит. У него все в порядке. Да-да-да, согласен. Да. А, слушай, вот когда ты сделал эту крайнюю сделку, как я понимаю, самую большую в твоей жизни, да, получил вот столько... На сегодня. Да, налички. То, наверное, ты вот рефлексировал, как ты говоришь, гулял, и какой-то... Конкретный вывод ты сделал, знаешь, вот ты же наверняка, э, то есть, грубо говоря, смотри, ты столько заработал, сколько многие не заработают за жизнь, и думаю, что в целом ты мог бы во многом расслабиться, и если правильно распределить эти деньги, вообще больше не работать. Но ты продолжаешь работать, что-то делать, новые проекты запускать. То есть, ты для себя ответил на вопрос, что вот э, все-таки дорога, да, путь важнее цели, либо, э, ну, какие мне интересные выводы сделал, да, потому что у меня такой ситуации не было с такими большими деньгами. Мне интересно, к каким выводом приходит человек, рефлексирующий, думающий, когда вот получает эти деньги, допустим, ты все закрыл, все купил, что хотел, и типа, что дальше, да? И вот к чему ты пришел? Грубо говоря, знаешь, эта игра пройдена, которая для многих вот, э, знаешь, на всю жизнь. типа вот, вот ты эту игру прошел. Что ты можешь сказать как вывод? Кто-то мне вкинул в комментариях, когда
1: вот сегодня проходила у меня эти самая острая фаза осмысления, завершения части жизни, связанной с тентологией групп. все 10 лет я строил с нуля до холдинга. Там несколько тысяч человек, народу, 15 бизнес-юнитов, миллиарды оборота. Вот, это был, конечно, момент такой очень непростой переходный. Вот, э, и вот кто-то мне вкинул в комментариях цитату из Макаревича, я попробую сейчас ввести ее. Э, «А мечта, не снижая полета, до заветной до цели достала, и достав, воплотилась во что-то, но мечтой быть перестала». И вот я понял, что вообще это сука про меня, э, и надо что-то с этим делать. Um, ну, я довольно быстро сориентировался, ты знаешь, мне повезло, и, 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 я, ну, и до этого понимал это, а сейчас еще раз формулировал, вот, в, в те м- месяцы, когда а, проходил путь в- выхода из а, а, гендиректора, основателя, архитектора образовательного холдинга в некое новое плавание, я понял, что для меня первых, одна из важнейших ценностей, это развитие, динамика, мне очень не нравится рутина, мне скучно, мне хочется время как-то вот, Что-то менялось, чтобы что-то вокруг меня происходило другое. Что-то делало меня как-то лучше. Мне очень нравится расти, развиваться как лидер. Ну, как лидер коллектива, организации. Мне любопытно находить там инсайты. Мне нравится развиваться сейчас как тренер, по сути дела. Не дай бог, не коуч, в прямом смысле этого слова, я этому не учился никогда, но, тем не менее, тренерскую функцию, по сути дела, я выполняю. Когда я Помогаю э, развиваться и э, расти руководителям моих портфельных компаний, их там пара десятков уже у меня разные компании, где я акционер, где я, по сути, ментрю э, руководителей, где я управляющий партнер. Вот недавно тоже вот я зашел в новый стартап, где я активно участвую, управляющий партнер. Мне нравится эта история, мне нравится динамика развития. Я вот не могу без этого, я начинаю киснуть, э, вот. И поняв это, и, ну дальнейшие выводы были очень простые, значит, нужно находить поле, где эта динамика происходит. И так начали возникать сперва эксперименты разные в новых проектах, куда я заходил как инвестор. Потом понял, что все-таки там мало динамики. И я придумал новую роль управляющий партнер. И сейчас я как управляющий партнер в паре публичных и паре уже не публичных проектов, которые со временем сделаны публичными. То есть я там не генеральный директор, но при этом один из ключевых архитекторов, Стратегии, тактики э, и орг-структуры, ор- ор- динамики команды и, и так далее. Вот. И мне это важно, мне это интересно. Да, вот. и я, помню моему говорил: да, что э, в стержне моей самоидентификации лежит то, что я предприниматель, я стартап-менеджер. Мне нравится создавать с нуля
0: э, что-то, что работает и без меня. Чем я и занимаюсь? Ты вот как человек, которому 20 лет опыта в бизнесе, твое мнение по поводу важности удачи и вот чувствования трендов, момента в бизнесе, то есть это ключевое или все-таки, знаешь, там, везет тем, понятно, кто везет, там, много работать и так далее, но наверняка ты знаешь много примеров, когда люди много работают, усердные, но не получилось, да, то есть, все-таки, удача и вот это вот чувство тайминга в нужный момент делать нужные вещи это ключевое? Или... На мой взгляд, нет. Нет? А что ключевое, можно сказать, на твой взгляд? Упертость, трудоспособность,
1: последовательность. Очень, ну, большинство людей ну, как бы, если представить себе траекторию, их попыток добиться чего-то это такое броновское движение. Да? То есть они проходят траекторию длинную сопоставимую, а то и большую, чем людей, чем человек, который добился чего-то значимого. Но они делают это вот так вот, да, вот, как под микроскопом мечутся какие-нибудь там эти самые инфузории туфельки иной раз. Вот для меня всегда было важным внимательно, четко, продуманно выбрать некое направление и потом последовательно, уперто где-то фанатично, следовать ему долго. Вот Тоже один из сайтов, который я для себя вывел, то, что в этом мире побеждают э, стайры, потому что он наполнен спринтерами. Люди не готовы бежать долго, а я
0: умею. И тут, соответственно, наверное, вывод такой, правильно я понял тебя, что ты начал нотологию примерно в 35, когда тебе было, да? и, соответственно, можно сказать, что история натологии началась задолго до, потому что у тебя уже было много попыток и удачных, и неудачных, и, соответственно, весь этот багаж, он уже был правильно оценен, отфильтрован и применен в натологии в нужном месте, в нужное время, правильно? Можно так сказать? Что, грубо говоря, без того всего опыта, вот всех проектов, с которых мы начали перечислять. Возможно, и бы и не получилось да, так успешно сделать нотологию. Можно так сказать? Сто процентов.
1: Сто процентов. Но у меня вообще одно
0: из правил, которые
1: я вывел... Я много для себя вывел таких конструкций, которыми пользуюсь, как, знаешь, шорткатами, которые определенные вещи для себя и для тех, там, для кого я выступаю, наставником, в той или иной форме, объясняют. Так вот, вот мое правило одно из ключевых – все тренировка. Все тренировка. Если ты смотришь таким образом на то, что ты делаешь, на все. я вот сейчас с тобой тренируюсь публично выступать. Это тренировка. А, а до этого я тренировался ставить кадр. Да, то есть я не, не, не так в этом смысле э, прошарен, как ты. И я больше фотографирую, чем занимаюсь видео. Но ну, вот я стоил да, вот я, Если обратить внимание, то я э, потом... Мне, мне не понравился, я немножко сместил. Да, вот в процессе разговора, если начать в начале, он стоял немножко иначе. Я сейчас сместил, я сейчас... Э, ну, мне больше нравится, как кадр э, выстроен, да, вот, э, если представить я четко нахожусь э, в э, правиле третей, да, вот я где-то э, э, в одной части кадра э, э, в третье, в другом там меня виден ноутбук немножко, да, понятно, что я разговариваю таким образом по зуму, ну, в общем, вот, мне больше понравился кадр. Это тренировка, хотя, как будто бы никто не заставил меня делать это таковой. Э, точно так же в бизнесе. Все, что я делаю, это тренировка. И таким образом получается, что если я что-то добился, что-то получилось, э- ну, хорошо, я могу воспользоваться э- результатами, встать на это как на ступеньку, двигаться дальше. Если не получилось, я остановился, я не переживаю. Ну, насколько это возможно, там, конечно, бывают всякие ситуации. Я, ну, как правило, не переживаю серьезно и делаю выводы. Но ну, это же тренировка, значит, нужно какой то уроки
0: вынести, и дальше двигаться дальше. В каких трендах э, касательно онлайн-бизнеса э, ты уверен, а какие тренды сейчас ты считаешь э, мыльными пузырями, которые вот, лопнут?
1: Довольно общий вопрос, и, так знаешь, вне практически каких-то выводов, э, на мой взгляд, от него отвечать не очень правильно. То есть, э, там, более того, знаешь, вот по мне э, есть глубочайшее э, заблуждение молодых предпринимателей о том, что можно, как это говорят, Найти какую-то нишу, вот что тебя спалят какую-то нишу, и вот в ней ты прям будешь успешным, потому что она прям такая. Эльдорадо. Вот, э, ну хрен там. Потому что успешный бизнес, на мой взгляд, он э, может раздаться только как сумма минимум трех компонентов. Это, да, действительно ниша, то есть правильно выбранный, большой по объему покупательского спроса, растущий рынок, где есть некое пространство в конкурентном ряду, куда ты можешь строиться, но помимо этого нужно к этому плюс экспертизу, которая позволяет в этот конкурентный ряд строиться для создания в идеале уникального продукта, своя экспертиза или твою способность ее привлечь, и помимо этого нужен какой-то мотив. Заниматься именно этим. Твое желание заниматься именно этим. толк Групп получилась, потому что я лично и мы верили в то, что переизобретаем образование. Вот это вот э, искреннее отношение, ощущение личной миссии определенной, там, любовь к своему делу. Это очень важные компоненты, без которого знание о том, что сейчас искусственный интеллект и большие данные, и промышленный космос и э, э, биотех э, на, на пике, ничего не дадут. Но при этом... Никто не спорит, действительно, вот искусственный интеллект, э -э, интернет вещей, э -э, экологичность э, всего, чего можно сделать экологичным, э -э, электрический транспорт, вот, пожалуйста, тренды. Но от того, что я их перечислил, ну какая, я могу добавить еще десяток. Но важно ведь, чтобы это было про тебя, тебе этим хотелось заниматься, и у тебя была в этом экспертиза. Ну и там был рынок. Вот э
0: -э, три компонента э -э, успешного бизнеса. Рынок, экспертиза, любовь. Я даже не больше, знаешь, что, типа, чтобы ты назвал какие-то да, эльдорады, которые копают. Просто было интересно твое видение. А, и, ну, я понимаю, что этот вопрос сложный тем, что сейчас так все быстро меняется, поэтому действительно можно назвать тренды. А, мы, <сас> сейчас порог планирования очень сильно снизился у многих.
1: Тренды – это приходящая история, это инструмент все равно хороший бизнес в долгу устроится на больших потребностях. То есть большие рынки существуют в больших потребностях. Большие потребности, они как были, так и остаются прежними. Это питание, транспорт, медицина, здоровье, образование. Развлечения. Развлечения, совершенно верно, да. Знакомства секс, отношения полов, вот большие сферы, да, в которых можно и как бы вот мыслить нужно от общего к частному, ну, по крайней мере, я так всегда строил свои бизнесы, вот есть и большие истории, где мне интересно, где что и как, мне кажется, можно, несовершенство чего можно подправить, дальше какие тренды, какие инструменты какая экспертиза нужна для того, чтобы это случилось, и там можно использовать эти связки больших данных, искусственного интеллекта и всего, чего перечислено, если это уместно. И дальше, ну вот, насколько мне это важно и как сделать это важным и для себя, и для своих людей. Потому что я верю в мишен-дривен да, вот Я называю это прагматический романтизм. Корничуковский писал, пишите бескорыстно, за это больше платят. Вот я так бизнесы строю. Я, я строю бескорыстно и за это больше платят. Я строю их, потому что мне интересно, потому что для меня это творчество, потому что для меня это форма развития и роста. И, кстати, вот именно этот прагматический романтизм и эти идеи лежат в основе, например, того же самого Клуба Реформа, который я сейчас построил. Для меня это возможность свои методики, подходы систематизировать и предложить вокруг такого рода идей о том, что бизнес это не только и не столько про бабки собраться.
0: Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? Если емко, то,
1: наверное, с одной стороны, пользоваться благами цивилизации, с другой стороны, помнить о том, что базовая потребность человека – стремление к счастью. И вот стремиться быть счастливым, в том числе счастливым сейчас, потому что быть счастливым потом
0: – это утопия, можно быть только в моменте. Почему, знаешь, несмотря на все проблемы и возможности, Раньше, насколько я понимаю, ты жил на две страны: Германия и Россия. Ты в итоге все равно остаешься в России, и дополнительно к этому вопрос: а как ты видишь будущее России? То есть почему остаешься и как видишь?
1: Смотри, справедливости ради я пока в России. В России мне удобно. Здесь мой, мои социальные связи, мои друзья, большинство из них не уехали, хотя я понимаю, тех, кто уехал. Я. Очень переживаю на тему того, что происходит, я недоволен тем, как политику страны ведет ее исполнительная власть. Вот. Я понимаю, что сейчас образом стихия, ложиться под нее это как под танк, переедет не заметит. Вот. Я очень хочу надеяться, просто как профессиональный оптимист, что э, эта ситуация в ближайшие месяцы все-таки как-то будет стабилизироваться, потому что понятно, что политические амбиции э, нашей страны э, не оправдались. И то, что было планировано сделать, э, не просто не сделано, а вообще нереализуемо. При этом я также понимаю, как сказал один мой приятель, что на этой вечеринке нет д'Артаньянов. И э, никакая из стран... Ну, не является белой и пушистой. И ну, просто система сдержек противовесов в западной демократии она немножко лучше балансирует ситуацию с точки зрения прав человека. Но при этом все равно это наверху всегда находятся агрессивные, властные, часто беспринципные самцы, рвущиеся к власти в любой структуре что бизнесовый большой, что большой государственный. Вот. И, знаешь, и то, что, какую роль сыграла во всей этой истории и США, и Евросоюз в провокациях, в общем, тоже это предмет дискуссии. В общем, я с болью наблюдаю происходящее в стране, я очень привязан к России эмоционально, в том числе потому, что у меня есть опыт жизни в Германии несколько лет, Я сознательно вернулся, вот. Я не знаю, э, останусь ли я здесь ближайшее время, э, потому что сильно зависит от того, как будут развиваться события. Пока я выбрал остаться, но возможно решение это изменю. Э, Мне очень жаль, что такие, как я, не я конкретно, а такие, как я, просто люди, которые способны просить пользу стране, э, уехали или будут уезжать от этого страна не выиграет. И мне очень жаль, что как будто бы она не очень пытается делать что-то для того, чтобы это не происходило массово. Вот. Ну, или нет, не она, а те люди, которые сейчас э, находятся у власти исполнительной. Вот. Ну и так, чтобы не за упокой, я все таки реально надеюсь, что сложившаяся ситуация вынудит участников конфликта э, договориться о чем то что в итоге, по,
0: надеюсь, поскорее придет к миру. для тебя вот сейчас какая красная линия, после которой ты, наверное, уедешь? Вопрос, на который я
1: ну, эм, не знаю, смогу ли ответить, не заваливаясь куда-нибудь в экстремизм. Эм, Ну, наверное, как бы новая волна мобилизации. Эм, Даже не потому, что мне страшно, а потому, что меня жена утащит. Она очень тревожная на этот счет. Эм, Она меня в эту чуть не утащила. Я еле отболтался. Вот. Ну, какие-то такие политические события, которые покажут еще больше затягивания гаек. Хотя казалось бы куда больше, <laughs> но тем не менее. Ну, в общем, как многие говорят, сейчас живем в учебнике истории. И я, знаешь, немножко так вот, абстрагируясь, я думаю, сука, это же как интересно то, что происходит, как ужасно и как интересно то, что происходит вокруг нас.
0: Шансы, что ты останешься и что России все-таки ждет светлое будущее, ты веришь в это?
1: Я очень надеюсь, ну светлое будущее Хрен певец знает. А, я надеюсь, что а, сейчас случится какой-то компромисс в ближайшие месяцы а, и наступит какой-то плохой мир, в котором России нужно будет выкарабкиваться и вот, вытанцовывать в новых условиях что-то для максимально хорошего будущего, светлого, пока я не могу его назвать. Не знаю, каким оно будет. Вот. И я бы, в общем, ну, я готов в этом участвовать, поскольку вижу, что вот функция предпринимателя, в том числе функция создателя, функция творца, да, который
0: влияет как-то положительно на мир вокруг. Вот. Но посмотрим. Что для тебя по-настоящему значимо? Особенно интересно после вот всех и последних событий, и то, что вот ты там прошел игру, которую многие игроки в бизнес не проходят. Вот что ты понял, что для тебя по-настоящему значимо сейчас? Ну, сохранение идентичности, личной
1: идентичности. То есть для меня важно оставаться собой, и важно присутствовать в моменте, стараясь получить от него максимум, да, вот я говорил уже о том, что жизнь для меня это форма творчества, то есть жизнь это как для художника полотно, и вот я пишу своими проектами, своими действиями, по сути дела, пишу на холсте жизни какие-то попытки создать предметы искусства. И вот возможность оставаться в этом всем, моя Мое как бы, желание, мое здоровье для этого, физическое, ментальное, условия, которые для этого есть, вот это для меня важно, наверное, наиболее. То есть то, что дает
0: ту самую динамику развития, о котором я уже говорил. И последнее. Если с этим понравится и кто-то о тебе не знал, то где лучше всего сейчас, в данный момент, следить за тобой, и за твоей деятельностью? Телеграме. Телеграм
1: Максим Спиридонов. На мой взгляд... Там хорошие материалы именно для управленческого развития, перемежаемые с личными историями, с юмором. Мне нравится очень шутить на тему того, что я делаю. Буду рад. Приходите. Спасибо тебе
0: большое, что нашел время, что выделил. Спасибо
1: тебе и пока.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to.com и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.